0: Il est l'or, je suis Sophie et je serai votre guide vocal. Bienvenue dans ce podcast, le club sonore du groupe au coffre. Ici, nous allons parler d'économie, mais d'économie sous toutes ses formes. Politique monétaire, transmission de patrimoine et même le prix de votre baguette de pain. En somme, cette économie qui nous concerne tous au quotidien et qui nous dépasse parfois. Nous allons vous raconter des histoires de placement, d'innovation, de patrimoine, de stratégie économique, de femmes et d'hommes qui font l'économie. Autour de moi, des entrepreneurs, des experts, des journalistes, des chercheurs et aussi des professeurs d'économie. Mais promis, on ne leur demande qu'une seule chose. Faites-nous aimer l'économie et racontez-nous de belles histoires. La fin d'année, les fêtes en famille, le passage du nouvel an sont souvent l'occasion de partage en famille et de transmission. Les anciens profitent des temps de rencontre avec leurs enfants et leurs petits-enfants pour pérenniser les traditions familiales, mais aussi pour transmettre de génération en génération des histoires, des objets, des symboles qui fondent et qui font une famille. Dans ce nouveau numéro d'Il et l'or, nous allons parler de transmission familiale avec Benjamin Rosor, rédacteur en chef de l'or-et-l'argent.info. Côté face, les histoires d'hommes et de femmes. Côté pile, les méthodes pour bien transmettre. En effet, la fin d'année, le 31 décembre plus exactement, marque une date importante pour la gestion de patrimoine. C'est la fin d'année aussi pour le fisc et pour les impôts. Et on va le voir, les dates sont importantes pour le percepteur. Déduction, réduction, en général, plus tôt on pense à transmettre, moins on paye d'impôts. Bref, Benjamin, c'est assez contre-intuitif, mais jeune, il faut se projeter dans sa vieillesse.
1: Vous avez raison, Sophie, on n'organise pas une succession ou une transmission de la même manière à votre âge, par exemple, moins de 30 ans. Oui, presque. Ou, ou au mien, plus de 50 ans, ou même après 70 ou 75 ans. Et puis, les cellules familiales sont aujourd'hui très différentes, parfois complexes. Le mariage sous le régime de la communauté ou avec un contrat est quasiment l'exception. J'exagère à peine. Pax. Famille recomposée, avec enfants du premier lit, comme on dit, ou sans. Tout est possible, rien n'est pareil. Pour tenter de vous aider à vous y retrouver dans la jungle de la transmission, j'ai interviewé pour la chaîne YouTube Offre un avocat, Maître Laurent Delage. On se retrouve après cet entretien. Maître Laurent Delage, bonjour. Bonjour. Merci de vous joindre à nous. Commençons tout d'abord par un point vocabulaire. Les expressions autour de la succession sont différentes, qu'on soit, par exemple, agent des impôts ou héritier. Par exemple, droit de succession, c'est le terme utilisé par le fisc, par le trésor, et droit dans la succession, c'est le mot utilisé pour les héritiers. C'est un peu le départ de la complexité de la transmission du patrimoine, cette histoire de vocabulaire.
2: Oui c'est-à-dire que quand on parle droit de succession, on pense spontanément à l'impôt qu'il va falloir payer au moment du décès, alors que le plus intéressant, c'est de s'intéresser à la façon d'organiser la succession. Et pour ça, il faut connaître le droit des successions, et le droit successoral.
1: Alors, il y a d'autres mots que vous utilisez, un vocabulaire un peu technique. Alors, on, va, on va en prendre trois déjà, c'est euh, « usufruit »,« nu propriété » et « indivision ça, ». Ça, ça revient tout le
2: temps. tout le temps. Tout le temps, c'est normal. Euh, on va considérer que la propriété se divise en deux. Une partie qu'on appellera l'usufruit, qui est le droit d'utiliser un bien euh, ou d'en percevoir les fruits, très classiquement sur un appartement, euh, l'habiter ou toucher les loyers. Et l'autre partie qu'on appellera la nue propriété, qui est le droit de disposer du bien, pour dire les choses, de vendre ce bien-là. Voilà.
1: On peut vendre euh, quand on est nu propriétaire.
2: Alors, les choses sont un peu plus compliquées que ça, comme souvent. Euh, le nu propriétaire a le droit de vendre, mais il n'a pas le droit de faire disparaître la valeur qui appartenait à l'usufruitier. Donc, il a le droit de vendre à condition de réemployer le prix pour racheter un bien où l'usufruitier aura ses droits, ou bien de vendre et de partager le prix pour indemniser son usufruitier.
1: Et enfin, l'indivision,
2: qui la... est quelque chose de très précis aussi. Oui et c'est surtout l'indivision, ce à quoi on fait face quand on n'organise rien. Euh, dans une succession, euh, généralement, il y a plusieurs héritiers et l'indivision, c'est le fait d'être propriétaire à plusieurs, sauf que généralement, on n'est pas comme dans une copropriété où chacun a un lot bien précis, bien divi, avec une assemblée, avec des droits. Dans une indivision, chacun a une cote part d'un tout. Mais tout ça, comme ça, ça, ça le dit, ça n'est pas divi, ça n'est pas découpé en parts. Donc, ça entraîne
1: de temps en temps des conflits entre les euh, membres de cette indivision.
2: La difficulté, c'est de prendre une, une décision à plusieurs, puisque comme on n'a pas vraiment de règles de, de division, euh, dans bien des cas, pour décider de vendre, par exemple, dans une indivision, il faudra l'unanimité. C'est-à-dire qu'une seule personne pourra bloquer la chose. Et pour beaucoup de décisions importantes, il faudra la majorité des deux tiers des codes par indivises. et ça veut dire que sur un patrimoine, si on ne peut pas décider de faire la vente de l'or par exemple, hein, euh, au bon moment, euh, c'est le patrimoine qui peut perdre de la valeur.
1: Ok, alors on va e essayer d'éviter pendant cette euh, émission des psychodrames familiaux. Et pour éviter ça, euh, la première chose que vous recommandez, c'est de prévoir, c'est d'anticiper. Et donc on peut anticiper avec un certain nombre d'outils, et notamment grâce à ce qu'on appelle la donation.
2: Tout à fait. Euh, si on veut anticiper sa succession, la première des choses à faire, c'est effectivement de faire une, de commencer les transmissions euh, avant son décès. Donc, on fait des donations. Des donations. Et il y a plusieurs façons d'en faire. Alors justement, euh, j'imagine qu'elles sont
1: multiples, mais quelles sont les principales les, les choses qu'on peut faire On peut, euh, par exemple, utiliser des donations. Euh, on l'a vu, alors moi j'appelle ça le don Sarko, mais je ne sais pas mmh. si c'est le bon terme, euh, qui permettent de donner à ses enfants, à ses petits-enfants, et de défiscaliser de son vivant.
2: Tout à fait. Alors le, le plus simple, c'est effectivement qu'une personne donne à une autre personne un bien précis, et précisément du numéraire. Ce qu'on a appelé le don Sarkozy, c'est une mesure qui n'a existé qu'en 2004 et 2005, en fait, qui permettait aux grands-parents ou aux parents de donner euh, une somme d'argent dans la limite de 31 865 euros pour mettre, un, pour mettre une valeur. Maintenant, cette, euh, cette donation de somme d'argent, de numéraire, est pérennisée. Et en revanche, il faut que la personne qui donne ait moins de 80 ans euh, et que ce soit du numéraire. Mais du numéraire, ça peut être un chèque bancaire, ça peut être un virement, ça peut être des pièces. Donc également.
1: 80 ans ans et un jour, c'est trop tard, voilà, oui, donc il faut vraiment prévoir. Oui. Euh, on peut arriver à, à dire, je donne une partie, si ça euh, dépasse pas les, les, les sommes euh, imposées
2: par l'administration par fiscale, euh, défiscaliser Tout à fait, ce qui est intéressant c'est que chaque parent peut donner 31 865 euros et chaque grand-parent peut donner 31 865 euros, ça veut dire qu'un même petit enfant pourrait recevoir, s'il a la chance d'avoir ses deux parents et ses quatre grands-parents, six fois la somme.
1: Est-ce qu'il va réussir à nous faire jusqu'à plus de 100 000 euros Oui, oui,
2: largement, oui, tout à ah. fait.
1: Donc on peut cumuler tous ces types de donations. Euh, et est-ce qu'on peut, euh, en donnant de son vivant, puisqu'on parle de ça, euh, résoudre le fantasme de tout mauvais père de famille euh, déshérité des enfants
2: Alors, en France... Il y a une, ce qu'on appelle la part réservataire, c'est-à-dire que si on a eu des enfants, ils ont un droit réservé dans la succession. Donc la réponse c'est il n'est pas possible de déshériter ces enfants en France. Il faudrait être non-résident français pour envisager ces choses-là. Euh, donc en fonction du nombre d'enfants, il y a une part qui est réservée. Un enfant, 50% deux enfants, ce sera les deux tiers de la succession, enfin du patrimoine qui sera réservé trois enfants et plus, ce sera les trois quarts. Donc il reste un quart pour quelqu'un d'autre Disponible. Alors attention, généralement, on protège aussi son conjoint. Donc on, on peut vite, entre les droits des enfants et les droits qu'on aura réservés au conjoint remplir la totalité du patrimoine.
1: Alors quand on entend des expressions comme euh, « donation au dernier vivant mmh. », ça, ça, ça correspond à quoi
2: Ça permet euh, de réserver aux conjoint survivants la part disponible, en dehors de la part réservée aux enfants, la plus large possible. Donc, euh, cette part la plus large possible, elle dépend du point de savoir si on a eu un, deux, trois enfants ou pas d'enfants du tout.
1: Mais, mais finalement, quand on, quand on entend ça, on se dit que tout est déjà prévu, tout est organisé, donc on, on doit avoir peu de chances de se tromper. Ou vous, vous, alors vous êtes avocat, donc évidemment, vous devez vivre de tous les conflits et tous les dysfonctionnements qui existent. Mais, mais quels sont les, les cas les plus fréquents dans... Dans, dans ces histoires de succession ou de transmission mal préparée
2: Alors l'indivision, c'est un peu, pour celui qui voit les dossiers qui tournent mal, c'est ce qui est redouté. Parce que il peut y avoir une entente familiale du vivant, et après son décès, euh, familialement, il peut y avoir beaucoup de ressentis qui, qui réapparaissent, et l'indivision, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est avant tout une règle d'unanimité. Ça veut dire qu'on vient très vite au blocage. Voilà. Et donc très souvent, quand on veut organiser les choses de son vivant, c'est surtout pour éviter ce blocage. Alors Notamment si on est attaché à son patrimoine, surtout si on l'a construit tout au long de sa vie. Euh, généralement, il y a une certaine logique à essayer de le préserver.
1: Alors on sait, euh, pour ceux qui ont connu des, des décès et donc des successions, euh, euh, que les comptes bancaires sont bloqués. Euh, assez rapidement, dès que le, le décès de la personne est, est, est connu. Est-ce que, est que ça, c'est euh, quelque chose qui, qui peut poser problème ou est-ce qu'il peut y avoir des gens qui prennent l'argent avant enfin, Est-ce qu'il y a des histoires comme ça
2: Alors, les comptes bancaires qui, sont nominativement, qui appartiennent nominativement aux défunts vont être effectivement bloqués, hein. ne serait-ce que pour garantir le droit des héritiers. Il faut d'abord savoir qui est héritier, quels sont les droits de chacun. Il est normal que ces comptes-là soient bloqués. Après, si on a cherché à anticiper, on a pu passer à un niveau de sophistication un peu supérieur, par exemple en créant une société civile patrimoniale. Il n'est pas du tout interdit que euh, le compte qu on, dont on dispose, que ce soit du numéraire, de l'or, de l'argent ou des titres, appartienne à une société civile. Société civile, c'est l'alternative à l'indivision. C'est-à-dire l'indivision, on a dit tout à l'heure que c'était une propriété partagée, mais où chacun a une quote part d'un tout, dans la société civile, on va placer ses biens dans une société qui, elle, sera divisée en parts, divise. Et on va organiser soi-même qui a combien de parts. Et il y aura des règles de majorité, mais suivant une répartition qu'on aura prédéfinie. Et dans une société civile, surtout, il y a un pouvoir de gestion. Dans une société civile, il y a un représentant de cette société. Donc si c'est une société civile, ça s'appelle un gérant ou des gérants. Et on peut très bien prévoir que ben, le gérant, s'il y a deux gérants, les deux conjoints par exemple, et qu'il y a un des deux gérants qui décède, le survivant pourra prendre toutes les décisions courantes, de laisser les comptes en l'état, d'en vendre, d'en réinvestir, et on n'aura pas de rupture. Et là,
1: si c'est le cas de, du deuxième conjoint qui, qui est co-gérant, les héritiers en fait peuvent être
2: euh, sur le coup complètement déshérités Alors, ils ne sont pas déshérités parce qu'ils héritent des parts. Hein, de, de leur, de leur aïeul euh, et si on a réellement anticipé on a créé une société civile ou plusieurs sociétés civiles hein, si on veut faire des lots séparés pour chaque enfant euh, et on aura donné la nue propriété des parts ou d'une partie des parts de cette société civile c'est-à-dire qu'au décès les enfants qui sont dans la société civile vont bel et bien hériter de quelque chose
1: alors quand on parle de société civile immobilière qui est plus connue, peut-être que la société civile comme vous venez de la décrire, mmh. qui visiblement fonctionne de la même manière à part qu'elle concerne un bien immobilier, on parle aussi de démembrement. Est-ce que ça on peut faire du démembrement autre que sur un appartement ou, euh, ou sur un bien immobilier quelconque Tout à fait, c'est-à-dire
2: que le, le fait de démembrer, on peut démembrer... Euh, un bien d'une façon générale. Ça peut être un bien immobilier et ça peut être un bien mobilier. Des parts d'une société civile, on va considérer que ce sont des biens mobiliers. Donc on va pouvoir donner la nue propriété des parts. Alors évidemment, c'est un peu plus abstrait que ce qu'on disait tout à l'heure sur l'appartement. Euh, euh, L'usufruitier des parts sociales, il va avoir le droit de vote sur un certain nombre de décisions et il va avoir le droit à percevoir les fruits produits, que ce soit des dividendes des plus-values, des loyers, ça dépend de la nature du bien qui est possédé par la société civile. Et le nu propriétaire va aussi avoir des droits. Euh, alors, sur une partie des distributions et sur une partie des décisions. Ce qui est intéressant dans la société civile, c'est que comme on a pu anticiper les choses, on a pu définir la règle du jeu. Dans l'indivision, on ne définit pas la règle du jeu. Elle s'impose de par la loi et c'est une mesure de sauvegarde. Mais dans la société civile, on a pu dire quelles sont les décisions qui seront prises par les usufruitiers, quelles sont les décisions qui sont prises par le nu propriétaire, quels sont les pouvoirs du gérant par rapport à quels sont les pouvoirs des associés.
1: On est bien d'accord que le démembrement, c'est la séparation de l'usufruitier et du nu propriétaire. C'est ça. C'est-à-dire un... que sur une, un même bien, on dit je sépare le propriétaire ou le nu propriétaire et celui qui récolte les fruits. Je Tout sépare l'arbre et, et les pommes pour
2: un pommier tout à fait et ça a un intérêt très concret c'est que l'usufruitier qui est souvent le donateur va garder un pouvoir de contrôle et de gestion de son patrimoine tout en anticipant la succession puisqu'il aura donné la nue propriété et qu'à son décès en fait son usufruit va disparaître et euh, le nu propriétaire sera réputé à être propriétaire de tout le bien depuis l'origine donc on voit bien que à la succession euh, le nu propriétaire n'a pas à remplir une déclaration de succession pour ce bien qui lui a déjà été transmis. Si
1: on prend l'exemple des pièces d'or ou des pièces d'argent qui seraient détenues dans un compte, euh, qui n'est pas un compte bancaire, euh, je pourrais démembrer un compte comme ça C'est-à-dire dire, dire j'ai une personne qui est propriétaire des, des pièces et une personne qui a la possibilité d'en utiliser la valeur euh, ou les plus-values s'il y en a
2: Alors, c'est le compte bancaire qui serait démembré. L'occurrence. Ce n'est pas les pièces qui sont le sous-jacent du compte bancaire. Je pourrais retirer les pièces et les donner, ça c'est possible, c'est la liberté du titulaire du compte, mais on peut tout à fait euh, donner la nu propriété du compte, d'un compte dans lequel, qui ne sera pas un compte bancaire, d'un compte ouais. qui euh, réunit. Le sous-jacent, donc il peut y avoir de l'or, de l'argent, les deux, euh, des liquidités. Oui, des tableaux, de l'art, ouais. euh, des forêts, enfin ce qu'on veut. Ouais. Euh, on va, va peut-être
1: euh, continuer sur le, le, le démembrement et, euh, et savoir est-ce qu'il y a des avantages fiscaux sur, euh, sur le démembrement euh, particulier
2: Avant, l'avantage fiscal, la partie fiscale est toujours l'accessoire euh, d'un principal. Euh, l'avantage premier d'un démembrement c'est de conserver l'usufruit, c'est-à-dire les fruits, et un certain contrôle sur le bien tout en préparant sa transmission. Donc ça, à mon avis, c'est l'avantage premier. Et puis, il y a un avantage fiscal, effectivement, c'est que quand je donne la, la nue propriété, je me réserve l'usufruit, c'est-à-dire que la valeur du bien que je transmets n'est pas entière. Elle est donc moins forte que si j'avais donné la pleine propriété. Donc, d'une part, je ne me dessaisis pas complètement de mon bien, et d'autre part... Pour calculer les droits de succession, les droits de donation, on va appliquer une décote qui sera fonction de l'âge de l'usufruitier. Donc quand on a euh, de 50 à, 51 à 60 ans, la décote sera de 50% et euh, avant jusqu'à 70 ans, on aura une décote de
1: 40%. Là aussi, vous venez de donner des informations très importantes sur la façon de prévoir et d'organiser, c'est qu'il y a des tranches d'âge euh, qui délimitent plein de choses. C'est-à-dire que les avantages diminuent, plus on
2: vieillit, plus ça diminue. C'est ça, on a tendance à, à considérer qu'on a un rendez-vous avec soi-même à, à une certaine tranche d'âge, et moi j'ai tendance à retenir 60 ans pour euh, deux raisons, parce que dans la tranche de la cinquantaine, on a cette décote de 50% qui permet en fait de, euh, de diviser par deux ou de multiplier par deux sa capacité de transmission, et d'autre part, comme nos abattements, notre capacité à transmettre se régénèrent tous les 15 ans. On peut considérer qu'à 60 ans, en principe avec son espérance de vie, on aura une deuxième tranche de donation possible à 75 ans.
0: Donc on voit bien qu'il est important de se préparer et de se renseigner.
1: Oui, et il ne faut surtout pas hésiter à aller voir son notaire pour parler succession, transmission ou donation. Les conseils des notaires sont gratuits, il est important de le rappeler.
0: Oui, mais c'est toujours compliqué de parler de choses lourdes comme la mort.
1: Il faut vraiment dédramatiser parce que parler avec son notaire n'a jamais tué quelqu'un, comme rédiger un testament d'ailleurs. Et ça peut vraiment aider ses proches, ses descendants.
0: On va maintenant parler d'une histoire de transmission, mais surtout de valeur de la monnaie. La preuve qu'il faut savoir choisir où placer son épargne pour constituer un patrimoine qui sera transmis. C'est l'histoire d'un
1: boulanger, un artisan qui chaque matin se lève très tôt un travail difficile et pourtant chaque jour, chaque semaine, il pense à mettre un peu de côté. Il veut partager le fruit de son labeur à ses enfants, à ses petits-enfants et qui sait même à ses arrière-petits-enfants. Une histoire de transmission qui nous est racontée par Régis Chaperon.
3: Je m'appelle Régis Chaperon, arrière-petit-fils de Pierre-Antoine Chaperon, né en 1884, boulanger à Lyon. En 1912, mon arrière-grand-père vendait son pain d'un kilo quarante centimes d'anciens francs. Chaque jour, il gagnait dix francs. Pierre-Antoine décida alors d'économiser dix francs par mois, soit un jour de salaire mensuel. Après dix mois d'économie, il réussit à mettre cent francs de côté. Ces cent francs représentent deux cent kilos de pain. Pour les épargner, trois solutions s'offrent à lui. Le tout nouveau billet de 100 francs de la Banque de France, 20 pièces d'argent de 5 francs écus, soit 500 g d'argent, ou 5 pièces d'or de 20 francs Napoléon, soit 32,25 g d'or. Habitué aux pièces qu'il manipule toute la journée, il décide donc d'échanger ses 100 francs contre le billet flambant neuf. Au printemps 1924, la droite française, avec l'appui des banques anglo-saxonnes, joue la crise monétaire contre le gouvernement du cartel des gauches. Et en juillet 1926, le cartel éclate. Raymond Poincaré est de retour au pouvoir. Pour attraper l'inflation, il dévalue brutalement le franc par la loi du 25 juin 1928 qui divise par 5 sa valeur en or. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, l'or est décrété illégal et doit être restitué aux banques fédérales de réserve. Par conséquent, entre la fin des années 30 et le début des années 40, la valeur du franc continue sa chute, qui semble inarrêtable. C'est en cette année 1940 que mon père Marc voit le jour. À la fin de la guerre, et après un joyeux désordre monétaire, mon arrière-grand-père échange son vieux billet contre le nouveau 100 francs jeune paysan. En 1951, Pierre-Antoine, sentant sa dernière heure arriver, convoque mon père et lui remet le billet de 100 francs en lui demandant de continuer à transmettre cette somme à ses descendants. En 1958, le général de Gaulle annonce la création d'un franc lourd. Mon père échange donc ses 100 francs jeunes paysans contre une toute nouvelle pièce de 1 franc semeuse. Les années passent et après 17 dévaluations du franc au cours du XXe siècle, la grande révolution de l'euro arrive. Et en janvier 2002, mon père échange sa pièce d'un franc contre les euros. Une pièce de 10 centimes et une pièce de 5 centimes. Et nous voilà le 1er janvier 2020. Mon père, à bientôt 80 ans, me transmet cet héritage. Mais revenons plus de 100 ans en arrière et imaginons que mon arrière-grand-père ait échangé ses économies d'une année contre les pièces d'or 20 francs Napoléon. Cet héritage aurait été aujourd'hui un peu différent.
0: Merci à Régis Chaperon pour cette histoire de transmission et de monnaie. Alors justement, quelle est la fiscalité sur la transmission des métaux précieux et de l'or en particulier
1: alors, il faut savoir que le don d'une pièce d'or, d'un Napoléon, par exemple, a longtemps été une tradition dans certaines familles, à la naissance d'un enfant, ou pour un anniversaire, ou pour un mariage. Bonne nouvelle, ces cadeaux ne sont pas imposés et n'entrent pas dans la succession. C'est ce qu'on appelle un don d'usage. Alors, attention toutefois, il faut que cela reste raisonnable par rapport à la totalité du patrimoine du donateur. Et surtout, ça ne doit pas l'appauvrir. L'or et les métaux précieux entrent dans la catégorie des biens meubles, comme de la vaisselle, des disques rares ou que sais-je encore. Ils vont être intégrés aux donations et aux successions. On retrouve donc la possibilité de bénéficier d'exonérations et d'abattements fiscaux tous les 15 ans, avec des limites selon le lien entre le donateur et le donataire, ça c'est celui qui reçoit. Par exemple, pour le don d'un parent à un enfant, l'exonération peut aller jusqu'à 100 000 euros. Mais attention, il faut déclarer ce don à l'administration fiscale. C'est d'ailleurs un formulaire assez simple à remplir. Et cette déclaration peut avoir une utilité complémentaire, outre celle de ne pas avoir un redressement fiscal, pour non-déclaration de don manuel. Cette utilité, c'est celle de dater le prix de l'or, des pièces ou des lingots. En effet, la fiscalité sur la revente d'or d'investissement est soit de 11,5% du montant total, ou bien de 36,2% des plus-values à la revente, avec une décote de 5% par année. Donc après 22 ans de détention, l'exonération est totale. Connaître la valeur de l'or, c'est bien. Avoir la date du transfert de la propriété, c'est encore mieux.
0: Merci pour toutes ces informations. Il est l'or, c'est terminé.
1: On espère que nos intervenants vous auront apporté de nombreuses informations intéressantes. Profitez bien de vos proches. Bonnes étrennes, bonne transmission.
0: On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à partager, à transmettre ce podcast autour
3: de vous.